0: Bueno, en esta hora de la mañana te damos la bienvenida a este espacio, un espacio en donde tenemos la oportunidad de ser expuestos al mensaje de la palabra. El momento en que eh, Dios nos habla desde su corazón, directo a nuestro corazón. Y En el día de hoy quiero tomar una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio según eh, San Marcos Capítulo número 9 y verso 14 en adelante. Y allí lee de la siguiente forma. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida al verlo, las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que lo ataca, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Respondiendo él, les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo y se lo llevaron y al verlo el espíritu al instante lo convulsionó y cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos y preguntó a su padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde la niñez y muchas veces hasta lo, echa, lo echaba al fuego y al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo, creo, ayuda mi poca fe. Jesús entonces vio que la multitud se agolpaba rápidamente. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Y después de gritar y convulsionarlo mucho, salió. Y quedó como muerto, de tal modo que los demás decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esta mañana quiero hablarte acerca de de la fe, ¿será posible que a veces dudemos de que todas las cosas son posibles en Dios? Es bien fácil declarar, al que cree, todo es posible. Es muy fácil declararlo en medio de la asamblea, cuando nos reunimos en cada fin de semana y decimos, Señor, yo creo que tú puedes hacer lo imposible posible. Eso decirlo es una cosa, pero creerlo de corazón es otra. Y es probable que la mayoría de nosotros nos hayamos sentido así en algún momento u otro. Probablemente cuando algo que le pedimos al Señor no sucedió, o quizás aún a este momento no ha sucedido. Y a veces hacemos uso de la fe, de la manera equivocada decimos Señor yo creo que tú tienes el poder para hacerlo porque no lo has hecho. La fe no es un medio para eh, torcerle el brazo a Dios y que haga lo que queremos. No es un medio para obligar a Dios a hacer según nuestra eh, voluntad personal. Es simplemente creer que él hará lo que ha dicho que hará. La duda surge cuando usamos eh, la inteligencia y la lógica humana en lugar de confiar en la palabra de Dios. Es en, en momentos como ese, cuando el miedo, la incertidumbre eh, acerca del resultado que estamos buscando, interfiere con la confianza en la verdad bíblica. Puede parecer... Eh, que nos estamos eh, arriesgando, pero en realidad confiar en el Señor es una base mucho más firme que confiar en nosotros mismos. Eh, 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 es mucho más seguro confiar en Dios que confiar en el razonamiento humano. El razonamiento humano es traicionero. El, el razonamiento humano es ambivalente. Un día... Podemos tener la fe que muevamos las montañas y otro día podemos sentir que estamos ausentes en cuanto a la fe. Pero cuando nos enfocamos en Dios, en lugar de enfocarnos en nuestra situación, nuestra fe se fortalece. Observe por favor cómo en esta historia hay unos detalles muy finos y muy importantes en esta historia que me parece que vale la pena eh, eh, hablar un poco de ellos. Fíjate que cuando Jesús escucha del padre del niño, oye, esta era una necesidad genuina, un niño eh, padeciendo de un espíritu inmundo, era mudo y era sordo. Y cuando, y cuando Jesús hace el comentario, porque él hace una expresión que pareciera ser que Jesús está molesto, porque dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo voy a estar con vosotros y hasta cuándo, oye, esto os he de soportar, Traédmelo. Cuando, cuando el padre le trae al hijo, todavía el padre dudaba de si que, de si su hijo pudiera experimentar realmente la sanidad total y entera. Y mira qué interesante que cuando, cuando él dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice en el verso 23, si puedes creer al que cree, todo es posible. Oiga eso, si puedes creer. Esto es cuestión de, de creer, pero es si puedes, ahí está la, la aclaración y, y observe bien la dinámica. En el momento en que Jesús le dice, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Usted escuchó eso? Parece una contradicción. Eso está en el verso 23. Al final de ese verso 23, perdón, en el verso 24, él dice, yo creo. Y ahí mismo le dice, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, creo, pero no te creo. Creo que tú tienes el poder, pero no creo que tú puedas hacer esto por mí. Oh, oh, ahí he estado yo también. Yo creo, pero necesito que Dios ayude mi incredulidad. Yo creo que Dios es todopoderoso, pero no sé si, si esté en Él el asistirme. En cuanto a mi matrimonio El asistirme en cuanto a mis hijos El asistirme en cuanto a mi necesidad económica Señor, yo creo Pero por favor, ayuda mi incredulidad Cuando yo leí este verso por primera vez Yo dije, pero esto es una contradicción Esto no tiene sentido Pero cuando lo analicé un poco más profundo Me vi reflejado en ese texto Yo decía, pero es que ese soy yo ¿Cuántas veces yo no he declarado la bondad del Señor y se me olvida su bondad en el momento en que le fallo? ¿Cuántas veces he dicho nuevas son sus misericordias cada mañana y se me olvida su misericordia en el momento en que cedo ante alguna tentación o tropiezo con alguna piedra en el camino? ¿Te ha pasado eso? Tú sabes que Dios es poderoso, pero dudas de que sea poderoso. Para contigo a nivel personal. Sabes que Dios es Jehová Jiré. Él es el proveedor. Pero no necesariamente. Estás convencido de que sea tu Jehová Jiré. Que sea tu proveedor. Porque ahora en este momento. Tienes una grande necesidad. Tú sabes que él es Jehová Rafa. Que él es sanador. Pero dudas de que sea sanador para ti particularmente porque ha llegado un diagnóstico negativo de parte del médico o porque ha llegado un diagnóstico de enfermedad para con algún familiar o para con algún amigo. ¿Te has sentido de esta forma? Sabes que él es poderoso, por ende crees en él, pero se te hace difícil creerle a él. Ahí es donde está la diferencia y esa es la dinámica de lo que viene sucediendo en esta conversación de este padre eh, con Jesús. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Sabes una cosa? A pesar de su incredulidad, porque él la está confesando, él dice, bueno, yo creo porque yo te he visto sanar a enfermos. Yo creo porque yo he escuchado de las cosas que tú haces, pero eso es a nivel general. Ahora tú me pides que yo crea en lo específico. O sea, si yo creo que tú puedes sanar a mi hijo, ayuda a mi incredulidad. Quizás has visto milagros tomando forma en la televisión. Quizás has escuchado personas testificar acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Y las crees y das gloria a Dios por eso. Pero se te hace difícil pensar que Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Yo tengo buenas noticias para ti. Lo que has visto en otras personas. Dios puede hacerlo aún mucho más abundantemente en tu propia vida. Solo cree. El desafío en esta mañana para ti es creer. Puedes creer que realmente no solamente Él tiene el poder para hacerlo, sino que el deseo de su corazón también es hacerlo. Y escucha bien, porque no estoy hablando aquí de caprichos. No te encuentres, por favor, orando ahora mismo por un mejor automóvil cuando hay una necesidad más apremiante en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Ora al Señor para que te permita pedirle en fe por las cosas que tú sabes que necesitas. Y cree, no solo que Él tiene el poder, pero créele a Él que tiene el poder disponible dispuesto para ti a nivel personal. Yo creo en un evangelio que tiene que impactarnos a nivel personal. Es cuando el evangelio impacta mi vida personalmente que yo me convierto en un testigo eficaz. No es lo mismo decir yo, yo, yo he escuchado que Dios hace cosas grandes con otras personas a decir él cambió mi matrimonio, Él transformó la vida de mis hijos, Él transformó mis finanzas. El Evangelio cobra nueva vida cuando de manera personal te impacta. Yo estoy seguro que este hombre ya no decía, yo escuché que él ha sanado... Eh, Gente, yo escuché que él le dio vista a los ciegos, yo escuché que él sanó a un paralítico. No, ahora él puede decir, él sanó a mi hijo, él liberó a mi hijo que estaba endemoniado, que estaba atormentado por un espíritu inmundo. Mi hijo no podía hablar, no podía escuchar, pero ahora mírenlo aquí. Tenía una prueba viviente de la bondad y el poder de Jesucristo. Oro al Señor. Para que Él te sorprenda en esta mañana con algún milagro creativo, con algún milagro en tus finanzas, con algún milagro en tu matrimonio, en, tu, en la vida de tus hijos, un milagro poderoso que te convierta en testigo fiel de este evangelio eterno.